0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast. E dessa vez eu tô cansado, eu não pensei direito. Vou falar de coisas ou que eu não assisti ou que eu vi faz muito tempo. Mas, foda-se, né? Tenham paciência. Bateu a vontade de falar, então eu vou aproveitar esse gancho, né? Vou aproveitar essa vontade e vou aí... Tentar produzir algum conteúdo que preste Se não prestar, não tem problema São assuntos que eu termino sempre notando Sempre me incomodando Então, quem sabe outro dia vem à tona novamente Com algo que eu tenha visto eu posso fazer a sinopse do negócio Posso descrever com mais calma Hoje vai ser mais um bate-papo Literalmente um bate-papo Uma conversa, algo mais rápido e mais descontraído E eu vou logo adiantar Quero comentar um pouco sobre a questão da representação feminina, mas não só representação feminina, representação de toda e qualquer ordem. Mas a partir de dois exemplos e são dois exemplos que usa a questão da mulher, que é The Handmaid's Tale, né, que ficou, que era o livro Conto de Aya, e o filme da Viúva Negra. E aí nós já temos duas coisas, né? Primeiro que The Handmaid's Tale eu vi faz muito tempo, eu estava acompanhando a série. Eu não faço se tá lançando ainda, se não tá, eu parei. Te, teve um, um momento que eu cansei, né? Eu só cansei e, e deixei de lado. E derredimento, eu via com minha ex, né? Então, a gente normalmente via durante a janta, a gente ficava jantando, assistindo sério, Então, a minha, a minha concentração estava reduzida por causa da janta, estava reduzida porque tinha uma pessoa do meu lado. Eu com outra pessoa não consigo pensar muito bem, eu, eu prefiro ver as coisas sozinho porque eu consigo pensar melhor automaticamente a minha concentração fica difundida quando tem mais gente. Tinha também uma gata no quarto, então, era concentração, ia pra lá e pra cá, era uma putaria. Mas... Então, já, já por aí, já, já fragiliza, então, se eu falar aqui algumas coisas, eu, bom, peço só que vocês tenham calma, tenham paciência e, sei lá, né? Eu, eu não sou, eu falei de verdade, eu, eu não sou detentor da verdade, que é só, só uma expressão minha, só uma opinião, só um ponto de vista, sei lá. Então, já tem esse porém com The Redman's Tale e com o Viúva Eu não vi o filme. Eu não vou ver esse filme nem fudendo. Né? Foi mal aí. Não tenho nenhum interesse. Na verdade, eu, hoje em dia, perdi completamente o interesse em tudo que é da Marvel, da DC, essas porra toda. não tenho nenhum interesse mais de assistir esses filmes. Então... <risos> então já paciência né acho que, acho que depois que passou o Vingador é engraçado que o Kid falou disso eu pensei que isso estava acontecendo só comigo mas aconteceu com ele também depois que passou o filme lá do, dos Vingadores Guerra Infinita bateu o cansaço né é, é, bateu o cansaço em mim eu não sei se foi porque de lá para cá deixei de ter TV a cabo e aí teve a cabo todo comercial tem a porra desse filme da, da Marvel e aí como eu deixei de ver esse cara direto, eu perdi a paciência, também passavam muito, assim, eu lembro que eu vi o, o, o Guardiões da Galáxia várias vezes, porque eu adorava o primeiro, passava várias vezes na Warner e eu via todas as vezes que eu estava lá, então você é, tinha essa incitação, digamos assim, eu tava sempre na ordem do dia, depois que eu deixei de ter, eu liguei o foda-se e disse, mano, eu não tenho mais, vou perder tempo com isso, mas não, tô... então, ingresso tá caro, eu não tenho mais nem meia estudantil, então, mano, não vou, não vou perder meu tempo com isso. Aliás, eu, eu falo que não vou perder tempo, eu, eu nunca fui muito de ver filme, mas agora eu tô com um projeto de ver Senhor dos Anéis, né, que é uma puta de um filme grande. Hoje eu tô vendo o primeiro, inclusive, eu tive até que pausar, porque eu tenho que seguir com a minha vida também, não posso passar 3 horas e 40, né? com a versão estendida, porra, quase 4 horas de filme, né, também não tenho esse tempo, nem essa paciência de ficar sentado vendo 4 horas de filme, pelo amor de Deus. E aí, lembrou só do, do Snyder Cut, né, mano? Porra, o Snyder Cut, que fez o um filme lá de 4 horas e que é uma bosta, que aliás eu não vi, não vou ver também. Esses times que eu não vi, não vou ver, mas mesmo assim eu comento, é né, muita cara de palminha, mas é porque eu escutei o, Kits, o podcast do Kitsune. E o Kitsune é um cara que eu tenho grande confiança. E é aquela coisa, né? Um podcast comentando outro podcast, mas estamos aí, né? Foda-se, né? Mas é, acho legal, porque essa questão do Kitsune... Aliás, quem, quem, não, quem não sabe quem é o Kitsune, procura o canal que antes ele participava, que era o VideoQuest. Aliás, semana passada o VideoQuest voltou a lançar vídeos, mas sem o Kitsune. Mas de qualquer forma, o VideoQuest tem o meu coração. Eu tô lá, tô dando like. Eu, eu às vezes nem fico assistindo o canal, fico vendo outra coisa. Mas deixo lá o bagulho é, no áudio mútuo, só pra dar lá a visualização. Que eu tenho essa relação de carinho com o VideoQuest, que foi lá que eu conheci o Kitsune. Mas hoje em dia o Kitsune tem também um podcast chamado Kitsune da Semana, então é um conteúdo super legal, acho que nesse último mês eu vi uma, uma caralhada de podcast dele, então eu super recomendo. Uh, teve um que eu estava fim de comentar, que foi justamente essa questão do Snyder Cut e outros que ele analisou sobre o, as HQs né, de, de, do ano 1 do Batman e o outro que é do Batman do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, fiquei muita vontade de comentar isso, mas os comentários do Kitsune foram excelentes, eu não vi por que acrescentar nada aí. Mas tem uma coisa também, né? O Kitsune é o cara que eu tenho todo o respeito do mundo. E, e eu nunca deixei de, 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 de me dedicar a assistir os vídeos. É, é quase uma dedicação mesmo, são vídeos longos. E no podcast é ainda maior, são 40, 1 hora de duração. Mas eu nunca sequer fiquei tentado de abandonar, porque o Kitsune é o cara, cara. Que, assim, nesse meio youtuber, nesse meio de, de podcast, nesse meio virtual, é o cara que quase chega lá. Acho... E isso me interessa muito, bicho. Porque, tipo assim, o cara... Ele, ele também não se pretende um especialista de anime, de, do caralho é quatro. Também não se pretende um intelectual nem nada, nem nada do tipo. Ele não é um intelectual e isso não tem problema. Porque eu não vou para o YouTube ou para podcast querendo encontrar intelectual intelectual. É assim que funciona o pensamento, gente. Pelo amor de Deus. Se você quer intelectual, você pega um livro e lê o livro do intelectual. A experiência do livro é diferente da experiência do YouTube. Não são coisas similares. Nem fudendo. Assim como a experiência de um livro não é similar à experiência de um filme ou de um documentário. Não confunda as coisas. Pelo amor de Deus. Mas o Kitsune é o cara que chega quase lá. Isso é muito interessante. Né? Você lembra de história? E, e isso quem contou foi, foi o Zizek, né? Falando, olha, que o Derrida... O Derrida dizia o seguinte, você sabe o que é negócio Derrida, né? que é bagulho da diferença e tudo mais. E... e de lá de Ferronce. Desconstrução e o caralho. E toda essa galera francesa, maio de 68, desconstrução, diferença, é, por excelência, anti -hegeliana. Mas o Derrida dizia, não, 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 não. Hegel foi o cara que quase chegou lá. Quase chegou nesse conceito de diferença que eu defendo, nesse conceito de desconstrução, então, então já é interessante, quase chegou lá. O Kitsune é o cara que quase chega lá. E, e é sempre muito bom escutar ele, porque ele tem insights maravilhosos. Eu lembro que eu tava. Deixa eu, o podcast parou e ficou ah, sobre a minha relação com o Kitsune. É foda Eu lembro que um dos últimos ah, animes da temporada que o Kitsune comentou foi Eizouken. Uma obra maravilhosa do Yusaka. Yusaka é um cara que eu acho espetacular, né? Que é o cara que é o criador do, da obra, Yusaka. Ele fez Eizouken. E aí o Kitsune tava comentando semanalmente. E às vezes eu pegava anime, porque eu, eu nem ia assistir, mas eu via que o Kitsune ia comentar. E eu ia dizer, porra, vou assistir também, só para ver o comentário do Kitsune. Era esse o nível de admiração. E aí eu assisti o, o, o episódio do Eizouken super concentrado, assim, porra, eu vou entender o que, é que esse episódio tá querendo dizer. Aí quando terminar o episódio, eu pensava assim comigo, porra, eu acho que eu entendi. Aí eu ia ver o vídeo do Kitsune e pensava, caralho, meu irmão, esse cara entendeu muito melhor do que eu. Como é que eu não vi esse negócio aqui? Como é que eu não vi aquela outra aspeta Então, se o Kitsune chega quase lá, eu tô muito distante desse lado, né? Eu tô muito aquém. Mas, de qualquer forma, ele comenta, é, é, nesse último podcast que eu falei, o filme da Mulher, da Mulher Maravilha, não. Pelo amor de Deus, ó. Apesar de que também é um filme terrível, Mulher Maravilha eu detestei, eu lembro que eu vi Nossa Senhora. Mas o da Viúva Negra, ele não fala de The Handman's Tale, mas é o mesmo fenômeno. Né? E aí, essa é uma questão que eu gostaria de insistir. E sempre com muita força. Mas, antes de qualquer coisa, vamos voltar aqui novamente para uma questão metodológica. Alanto só fala disso, mas pelo amor de Deus. Não, porque, assim, né? eu gosto muito do... O Marx ele tem um livro chamado A Miséria da Filosofia, né? que é conta pro Dom. E aí esse livro tem duas partes. A segunda parte é sobre o método. Em que ele começa dizendo assim: olha, eu, né, o Marx, eu que, que li o menino Hegel, eu, eu tenho uma coisa que eu aprendi com o Hegel, é o seguinte, né? A filosofia se resume a seu método. Então, vamos falar do método. Ele pega e desce no método do Proudhon. E aqui eu insisto nisso também, né? A filosofia é método, e vamos falar de método. Vamos continuar nessa discussão. Porque não acaba. Eu acho mais interessante fazer isso do que fazer um podcast só falando de método, que aí ia ser um negócio filosófico demais. E isso é até interessante, né? Porque eu tô aqui nesse canal que eu não falo de anime, porque vocês perceberam que anime é só uma plataforma que eu possa falar de outra coisa, mas também não falo de filosofia, né? Porque filosofia são uns comentários aqui ali que vem Então esse podcast é quase nada sobre nada, sendo dito nada de relevante. Então é isso aí. Mas... Acho que se tem uma coisa que eu estou insistindo há muito tempo, e aí talvez isso é a coisa mais fundamental que eu quero passar a vocês, é sobre a relação de essência e aparência. Se que eu estou insistindo é justamente vocês relacionarem a aparência, que é justamente aquilo com o qual vocês já se relacionam quando estão sentados assistindo alguma coisa, com algo que é e o que poderíamos chamar da essência da coisa, que não está exatamente ou somente na cabeça do criador, né? não é só exatamente a ideia que ele teve quando estava escrevendo, por isso que me interessa muito pouco, se quem está fazendo um anime ou um filme é um intelectual, não é isso, não me interessa, isso para mim diz muito pouco, dá muito mais pano para a cabeça, muito mais para o pensamento. Você discutir uma questão como essa em The Headmaster. Mas por que The Headmaster o pessoal diz que é então, viúva negra do que de fato em é num filme desses que é próprio para ser cult então Porque a questão não é o que está exatamente na cabeça dele, mas é o espírito do tempo. Né? Então a gente pode até dar um esticar de baladeira e dizer que é a essência da coisa que você está vendo. E aquela coisa que você está vendo é a aparência daquilo. O que eu estou insistindo nesse aspecto é justamente uma lição fundamental hegeliana. Se você abrir a, a lógica da essência, está lá. Que é justamente não conceber uma divisão estrita, uma separação absoluta entre essência e aparência. Essência só é essência na medida em que aparece, ou o interior deve necessariamente se exteriorizar. Toda a brincadeira da, da lógica da essência do Hegel é lidar com essas categorias que ele vai chamar de reflexivas, nessa né? lógica da reflexividade. Hum. Um uma essência que é para si, que não se exteriorize que não se faz ver, não é essência, é só Deus sabe o que essa coisa é. Né? A gente tem quem diga que isso é uma coisa em si, mas até no Kant a coisa em si aparece, ela aparece como fenômeno. Muito embora. É, é, até porque fala, olha, no, no, o fenômeno é justamente que o, o Kant ele faz uma, uma brincadeira, uma espécie de, de duplo sentido, usa o duplo sentido do termo fenômeno, né, que é, é Wertenschein. Ele faz justamente esse negócio, né? Fenômeno é aquilo que aparece. Então, não teria sentido algo aparecer sem que algo nele apareça, né? Está lá no, acho que no segundo prefácio da Crítica da Razão Pura. Até no Kant a questão da coisa que aparece. Muito embora a gente só possa conhecer aquilo que aparece, que é o fenômeno a coisa inicial, a gente não pode conhecer, é incognoscível, mas ela de qualquer forma deve aparecer. Assim como no Hegel. Né? O Hegel, ele, em larga medida, ele radicaliza essas questões kantianas. Eu gosto muito dessa ideia de que o um Hegel é um radicalizador do, do Kant. Se encontra, sobretudo, na Beatriz Longness, em ótimos livros que ela tem sobre a relação de Hegel com Kant, mas também em outros, né? como Zizek, de Hallebrand e por aí vai. É uma companhia de autores que fala esse negócio. E eu gosto muito, eu sou um desses. Eu defendo que o Hegel, em larga medida, radicaliza Kant. A essência aparece, né? a essência não está ali escondida, não é um negócio oculto, mas, por outro lado, a essência não é a aparência. É muito engraçado porque, no próprio Hegel, você tem a ideia de que pensar é justamente separar o fenômeno. Né? Você dividir esse fenômeno em dois, ou dividir em dois justamente um aspecto que ele vai chamar o ser aí exterior, lá a aparência, e o outro que é a essência universal, aquilo que é permanente, a coisa, ele usa coisa com C maiúsculo para dizer o conceito da coisa, a coisa mesma e por aí vai. Então, se por um lado deve-se conceber a relação dialética entre esses dois momentos, né, que é a essência, aquilo que aparece, por outro lado, você ter, pensar é separar. Mas aqui, é, pensar ele vai usar ainda como reflexão, está lá no conceito preliminar da pequena lógica, que é a enciclopédia da ciência filosófica, no conceito pre, preliminar, portanto, ele ainda não chegou na. na no, no negócio mesmo, então só nos prolegômenos, no conceito preliminar. Então, ele trata ainda de forma indiferenciada toda essa questão. Ele ainda não adentrou no aspecto da essência, no aspecto do ser, do conceito lá, Está só no, nos prolegômenos. Pensar é dividir. Dividir o fenômeno naquilo que é justamente fenômeno e no que é a sua essência. Então, deve-se saber fazer essa operação. Né? Por isso que... Tem que tomar cuidado, às vezes a galera acaba caindo num erro muito grotesco com o rega, é porque não considera o conjunto da sua obra. Pega uma parte aqui e outra ali, acha que entendeu e critica quando na verdade não entendeu porra nenhuma. Então você tem essas questões. Agora, por que, que isso desrespeita respeito a nós? Bom, porque... Se até agora eu estou insistindo justamente que a essência é aquilo que aparece, então a gente pode fazer esse movimento contrário, a partir daquilo que aparece, reconduzir a sua essência, ou reconduzir o espírito do tempo, tentar entender a nossa época, a partir das suas produções audiovisuais, animes, séries, filmes e o caralho. Também é importante fazer esse outro sentido que o Hegel diz lá no conceito preliminar, que é justamente separar as coisas. Saber o que é aparência e saber o que é... Saber o que é essência. E por que, que eu digo isso? Bom, porque, assim... Eu tenho um... Dizer que a opinião é pouco, né? Dizer que é só uma opinião, não é só uma opinião. Mas dizer que é só... Que é já um conceito, é uma teoria, também não é isso, pelo amor de Deus. É um negócio que está nesse meio termo, né? Tô, tô aqui ainda nas minhas elaborações. É uma coisa que eu estou percebendo, que eu estou vendo muitas regularidades. Eu acho que a minha grande a minha grande capacidade, digamos assim, minha grande especialidade, não é filosofia, por isso que eu, eu, isso que eu falo muito daquela questão do sofrimento, eu estou sempre com medo de estar tá fazendo algo que não é justamente a minha, minha, entre aspas, potência, minha capacidade, aquilo que eu nasci para fazer, se é que se existe, mas bom, cada pessoa tem lá as suas inclinações, obviamente a minha inclinação não é ir para medicina, não é ir para física, isso é evidente, então você tem essa questão das inclinações. Se isso é eterno ou não é, isso é, outro, esquece, isso é outra discussão. Mas. Eu tenho muito medo, né? De que minha inclinação não seja filosofia. Então eu a minha vida toda me dedicando ao bagulho que não eu devia me dedicar e tô perdendo a porra do meu tempo. E a vida é só uma, a vida passa e tal hora a gente se arrepende, né? Mas bom. Isso aí, curiosamente, isso é uma coisa também da vida, né? O sentido você recompõe só no fim. Só no fim que você olha para trás e vê. Porra, será? Não sei. Mas eu acho que a minha grande capacidade é justamente aquela de ser um diagnosticador. Né? Quase como um house, mas num outro sentido, mais próximo até da matemática. Então, eu vejo padrões, eu vejo repetições. E sempre que você percebe repetições, é porque tem algo aí. E eu acho o termo diagnosticador muito coerente, porque, em última instância, era o que o Freud fazia. Né? O Freud que estabelecia diagnóstico, e diagnóstico a partir de repetições. Né? É, justamente repetição é em certa medida, uma categoria psicanalística, porque, você, porque em certa medida você também encontra na filosofia, você encontra num num, num um Deleuze e por aí vai. Mas uh, o sintoma é justamente aquilo que repete. Né? Então a pessoa fica repetindo comportamentos patológicos o tempo todo e, curiosamente, ela, às vezes ela nem percebe. E aí a questão do Freud é perceber e ver o que está escondido aí por trás. Né, mano? Qual é o trauma que está sustentando ele ou qual é o desejo que está sustentando esse, essa repetição. Isso aí é outra questão. Mas, quando eu vejo essa questão, essa repetição, né, eu fico tentado a estabelecer diagnoses. Mas diagnoses que eu não levo muito a sério. Né? Até porque eu não tenho esse tempo de realmente fazer um estudo aprofundado desse aspecto. e porra, É uma diversão. né? Minha diversão é fazer essas diagnoses sem muito fundamento, mas também sem ser mero acaso. né? Até porque se fosse mero acaso, não repetiria sempre. E não deixa de ser curioso que é, o que eu percebo numa série que é The Red Band's Tale, o Kitsune percebe também, mas num filme que não tem absolutamente nada a ver, que é justamente aquele da Viúva Negra. Então vamos entrar aqui no, na parte propriamente dita da coisa. Né? Vamos entrar aqui no, no cerne, naquilo que é de fulcral nesse episódio, que me motivou a falar um pouco. Que é justamente... Uma questão que, a meu ver, tem prejudicado muito as em termos de conteúdo, essas novas produções midiáticas. E aí toda a minha discussão anterior, todo o meu problema anterior com a questão do politicamente correto, que tem vários várias camadas e vários graus de crítica que eu faça isso. E aqui não vai ser só de um ponto de vista de roteiro, né de um ponto de vista narrativo, porque empobrece. Se... Uh... Pode, pode empobrecer, né? tornar o personagem unilateral, não necessariamente empobrece, mas pode quando eu digo que não empobrece, eu já citei o exemplo de Super Story, que é uma série que faz isso muito bem sem empobrecer, pelo contrário, enriquece o conteúdo, então não é detestar o politicamente correto por ele mesmo, não, não é isso mas tem um outro aspecto que não é do ponto de vista narrativo mas é justamente um ponto de vista social que a gente tem que levar em consideração então eu acho que você tem uma uma alegria quando você encontra essas novas mídias com personagens que representam uma minoria social, como são, como é o caso de Pantera Negra, porque tem um personagem negro e tem vários personagens negros na série S, é a sua a sua pedra de toque, mas também personagens femininos, que é muito importante. Como Viva Negra, The Handmaid State, por aí vai. E você tem uma alegria quando você se depara com isso, que por um, certo, por um certo lado é justificada e eu dou todo o meu apoio, que é justamente auxiliar na construção de subjetividades minoritárias e que estão tendo que se virar na sociedade patriar patriarcal, machista, branca, capitalista e o caralho. E aí tudo bem, e aí, isso é importante, de fato, né? você ter essa espécie de modelo, apesar que também é um negócio questionável, né? são modelos é, feitos também a, serializados, né? como uma distribuição em série capitalista, que traz uma série de problemas, traz uma série de, de questões a serem pensadas, se a questão desses modelos são de fato viáveis para uma construção autêntica de subjetividades ou não, ou então se a gente está só caindo numa cilada. Há uma cilada aí. Né? Isso, que isso seja uma cilada em si e por si, não sei. Mas, tomar um aspecto só da questão, no seu caráter mais unilateral possível, eu sustento que isso é uma cilada. Né, considerar essas, essas produções boas só pelo fato de que estão, lidam com essas representatividades ou fazem esse eco. Né? É, essa receptividade de um certo clamor social, não de toda a sociedade, mas de uma parcela significativa da sociedade. Né? Afinal de contas, a camada branca, rica, capitalista, é, 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 é e o caralho, em larga medida, é a minoria. É a minoria. Então, se justifica, né? Você querer encontrar eco, você querer ressoar essa parcela, né? E aqui o meu problema não é só, ah, porque o que eles estão querendo realmente fazer é vender. Então, é só para... é uma máquina capitalista de gerar lucro e tal, né? Se até agora a gente só tinha uma camada... Gente, a gente só... É, Correspondi a essa camada pequena, agora eu quero estender a camada para ter mais lucro. Tá, isso é uma questão, mas isso não é o principal. Isso não é o principal. Porque me parece é que isso é uma demanda, justamente essa demanda de representatividade, que é vazia. E é, em última instância gerada a partir de um esquecimento radical. E eu sempre defendo isso, né? porque para mim, em larga medida, a nossa época é caracterizada pelo total e absoluta pobreza de experiência, né? como já dizia o Walter Benjamin numa belíssima expressão, num belíssimo texto. Que nós temos um problema que é justamente o esquecimento, né? Nós não sustentamos experiência, e experiência é aquilo que, em última instância, gera memória. Então não temos memória histórica, daí todas questões de, de questões mais concretas, que é justamente de destruição do de patrimônio, porque as pessoas estão cagando para as coisas. Então o museu pega fogo mesmo e a gente não está absolutamente nem aí. A gente posta uma foto no Stories e diz, ah, caralho, que pena! E segue a vida. Mas esse é o um aspecto imediato. Isso é um aspecto, o um aspecto mais evidente, né? mas, como eu disse, a questão é sempre sair desse, dessa evidência, sempre sair dessa aparência e tentar estabelecer uma divisão com respeito àquilo que é a essência, ou aquilo que é o mais fundamental, o conceitual da coisa. E por que que eu digo que isso é sem memória? Então, vamos pegar um filme como Pantera Negra, que, aliás, eu gostei muito. O final do filme eu achei uma merda, mas eu gostei muito. Por outras questões, eu gostei por outras questões. Mas... Todo clamou com aquele filme, toda quase a adoração. O pessoal gostou muito dele, queria que fosse indicado. A... Eu nem sei se nem lembro se foi indicado ao Oscar ou não, mas o pessoal nossa, esse filme tem que ser indicado ao Oscar. Olha que obra prima e tararar. E larga medida porque fez essa questão da representatividade negra, assim como outras séries hoje em dia. Que eu sempre me esqueço o nome dessas séries, mas uh... hum... não, não me lembro, não me lembro. Então é a vida, continua. Eu, eu, eu também estou afetado pelo esquecimento mas meu esquecimento é de outra ordem porque eu sou lesado mesmo mas, ok há alguns anos sai o um filme do Pantera Negra que faz essa representatividade que consegue dar voz a uma minoria que até então não tinha voz mas o problema é que há quase 20 anos atrás você tem uma série que fez isso muito melhor, com muito mais consistência, que foi o Maluco no pedaço, né? The Prince of Bel-Air. O Maluco no pedaço. O Maluco no pedaço é uma série de pessoas negras, e não sei se vocês se lembram. A tia do Will, que era a Vivian, ela dava aula numa, dava aula numa faculdade, uma cadeira, se não me engano, de num curso de literatura, uma cadeira dedicada a pensadores negros em sua plaga maioria pensadores revolucionários, ou então pensadores anti-establishment, como Malcolm X, como Martin Luther King, e vários outros. Né? Que, esses nomes são citados várias vezes na série. O Malcolm X era um revolucionário, tinha um pensamento muito radical, e o Will tem, tinha uma camisa dele, o Will, ele usava essa camisa na série, ele citava o um nome desse, era uma referência importante para o Will. Então, Porra, isso foi há, há 20 anos, ou, ou mais de 20 anos já. E 20 anos depois, as pessoas comemoram. Porra, finalmente nós temos um ator negro, um cast negro e tal. Mas porra, cara, isso tinha faz era tempo. E com referências explícitas e diretas à cultura negra e à cultura revolucionária. O fato de agora a gente se alegrar com essa parca conquista, me diz que de lá pra cá as coisas não mudaram ou mudaram muito, pouco Até, sobretudo nos Estados Unidos que tem essa tradição racista desgraçada, né? assim como aqui no Brasil também mas lá <risos> já, a gente quase se acostumou a todo mês ter notícia de um policial branco que sem querer atirou 30 vezes nas costas de um garoto negro, né? isso já ficou um negócio quase comum Ainda bem que isso não se naturalizou de todo e sempre tem grandes protestos, manifestações, mas que também não, não chega a uma real mudança, porque o, o fenômeno continua ocorrendo. Então, isso me diz que essa alegria com essa nova, entre aspas, nova representatividade se justifica por um esquecimento fundamental de que isso já vem tratado há muito tempo e que permanecer nesse estágio da luta, que é justamente uma luta por reconhecimento, reconhecimento que vai a fundamentar, solidificar o caminho para uma construção de subjetividade singular, própria, não aquela atrelada aos circuitos mais normatizados de produção de subjetividades, que justamente é justamente aquele... da, da, da do branco, justamente aquele do hétero e tarará. isso é importante, mas que tratado no seu caráter unilateral ou só para si não se justifica até porque as coisas continuam ocorrendo as coisas continuam se desenrolando de maneira diferente do que essa conquista espera ou esperou que se desenrolasse mas, tá, tá, a gente pode até dizer, não, mas também tá bem, a gente não tá só querendo lutar por isso, a luta é mais ampla, é mais completa, aliás, só que um parênteses, né, eu tô, infelizmente, estou discutindo questões de política, quando eu criei esse podcast eu não queria falar absolutamente nada de política, não só porque isso dá muita briga, mas porque eu tô cansado, quero fazer outras coisas com a minha vida, já me dediquei muito a isso, já gastei muito tempo, muita energia, muita dor de cabeça, eu estou pessoalmente saturado com isso, né, o que... O e depois o Lula surdo, fala de hipocondria, da antipolítica. Eu tô com um pouco disso, não queria entrar nesses aspectos, mas aqui eu tô entrando, então paciência, paciência. Aí você pode dizer, não, mas não, a luta não é só isso, a luta é mais ampla e tem que comemorar esse pequeno momento e tal. E aí vamos entrar no outro aspecto, que para mim essa, essa comemoração é unilateral não só de um ponto de vista do esquecimento histórico porque isso já está sendo feito há muito tempo e de fato daí não estão uh, se desenrolando grandes mudanças não estão de fato alterando grandes coisas, se tivesse a gente não teria esquecido ainda equaria em nós mas não, esquecemos, então porra, será que foi tão significativo assim? e aliás, maluco no pedaço, sério é maravilhosa eu espero que essa nova geração conheça mas é unilateral em outro sentido e é nesse outro sentido que nós vamos entrar aqui na questão dessas duas uh, desse, dessa série desse filme que eu falei no começo que é a questão também da representatividade feminina é que eu, um problema espinhoso hoje eu estou querendo me manter me meter em vias obscuras, em vias muito perigosas, em becos muito tensos mas que tem que ser dito que é Há uma tendência, e uma tendência muito forte nesse pessoal que celebra excessivamente, ou como eu já usei o termo, unilateralmente esses, entre aspas, ganhos representativos, que é permanecer na aparência da coisa, não levar em consideração o que a série ou o filme está realmente querendo dizer realmente querendo dizer, e esse realmente querendo dizer volta para aquela questão da essência da coisa, volta pela questão do espírito do tempo, volta pela questão que marca tanto o autor, quanto o figurino, quanto o desenhista, quanto uh, a, os canais de distribuição, enfim, né? são vários agentes e vários mediadores entre nós e a coisa que, a, que assistimos, mas que... Todos esses mediadores pensados globalmente nos permite também avaliar melhor o que é esse espírito do tempo. Então, me parece que ficar nesse aspecto puramente representativo termina cegando essa galera para o que o conteúdo está é verdadeiramente, verdadeiramente querendo dizer. E muitas dessas produções representativas, coloridas, que querem agradar essas parcelas minoritárias da população estão transmitindo um conteúdo perigosamente conservador. E aí, qual o perigo disso? O perigo não é o caráter conservador da coisa. Porque eu disse, para mim, eu, quando eu tô vendo a coisa, não me preocupo com o aspecto ideológico. Até porque, eu sempre defendo isso, 90% dos animes são extremamente neoliberais. E isso, para mim, não é um problema. Até porque, se fosse, eu teria que parar de ver anime. E isso é eu teria que parar com uma parcela muito grande da minha vida e eu não quero fazer isso. E Inclusive com as séries que eu vejo que eu também não quero fazer isso. Então, minha questão é ideológica. Não é um problema, per se, o conteúdo ser conservador. Assim como não é um problema, per se, se fosse um conteúdo revolucionário. Né? Revolucionário que eu digo bolchevique, né? aquele negócio bem, bem gulag. O problema é a galera não perceber isso. O problema é a galera comprar esse discurso, e não se dá conta, até porque o discurso que você compra, não é amiguinho, o discurso da aparência, não é o discurso da representatividade, até porque, lembra o que eu disse da lição da doutrina da essência do Hegel, a aparência que a aparência ela deve aparecer, ou a essência que a essência ela deve aparecer, você não pode tratar esses dois momentos separados você não compra só a aparência dessa série ou desse filme, você está comprando a essência. Então, você sai por aí reproduzindo aquilo que você achava ser só a aparência, ser só o aspecto representativo puro da coisa, e aí isso pode construir a sua subjetividade, o caralho, tudo bem, pode, pode sim, uma subjetividade singular, com muitas aspas, singular, porque em última instância não é singular, não é um discurso próprio, não é uma subjetividade distoante, daquilo que seria a normatividade, porque você não comprou só a aparência, você comprou também a essência você termina reproduzindo também esses outros conteúdos, e o que é pior você não toma consciência disso você reproduz essas porra inconscientemente o perigo mora aí mora em você se não se dá conta do que o o, do que aquela coisa está realmente dizendo. Ora, se eu consigo operar essa divisão, se eu consigo operar essa divisão do pensamento, lembra lá do, do conceito preliminar do Hegel, pensar e fazer essa, essa separação. Se eu consigo fazer isso, eu posso curtir um negócio neoliberal, conservador, o, o caralho, sem que isso me afete, até porque eu tenho a liberdade, amigos. Eu tenho a liberdade de olhar para esse produto para essa série, que é um produto, em última instância, e escolher se aquilo, o que é que eu vou recolher dali ou não. Né? lembre agora que, que razão, logos, está sempre associada a um outro termo leigo, que é o ou outro termo grego, que é legen, legen. numa das suas traduções possíveis, que pode ser linguagem, falar, mas também é recolher. Então, razão está sempre associada a um recolher. Então, eu racionalmente compreendo o que está sendo dito e posso recolher aquilo que me melhor convém. Então, é, por mais que um anime seja excessivamente neoliberal, eu posso olhar e retirar aspectos positivos dele, né? porque razão é também saber recolher aquilo que é bom, né? aquilo que é interessante, aquilo que tem um certo valor para além da, daquele conteúdo que, de uma certa maneira, não presta. Olha aqui, que são <risos> boba minha. Essas coisas estão lá no, 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 no Heidegger lendo o Heráclito. Mas no Heráclito, pelo Heráclito, também você consegue chegar nessas coisas, tá? Basta saber um pouquinho de grego. Você vai fazer filosofia, você tem que saber um beabá de grego. Se você vai continuar a filosofia, você vai ter que saber muito grego, tá? Essa é, essa é uma dica. Se você não quer estudar grego, não faça filosofia, pelo amor de Deus. Mas é bom, né? E por que, eu, por que eu tô dizendo essas coisas, né? Então, por que, que eu acho que... Eu não vou dizer a grande maioria, mas se bem a maioria das coisas que eu vi, que tem esse conteúdo, esse apelo representativo muito forte, apelo às minorias, elas terminam tendo um conteúdo essencialmente conservador. E isso começa já com o maluco no pedaço que é, aliás, uma contração muito doida, porque é uma série que tinha tudo para ser um, ca... um conteúdo revolucionário, tipo, folda se vou trazer aqui o Malcolm X, vou destabilizar tudo, quando, na verdade, é uma família de direita. Né? Basicamente, é uma família conservadora, uma família republicana. quase esqueci, não, é republicano o nome. É uma família republicana que está ali defendendo os bons valores e costumes norte-americanos, está ali defendendo os o valor do esforço, da individualidade da superação dos obstáculos per se, ou seja essa superação não teve nada a ver com o governo com uh, as camadas, os agentes sociais, com a coletividade, não, não, é a pessoa pela pessoa que consegue superar todos os obstáculos, então tem muito isso no tio Fio, né? o tio Fio era um cara muito pobre que chegou a se tornar um advogado do caralho é por conta própria, ele sozinho estudou e superou todas as adversidades e tarará, tem um episódio esse episódio é muito significativo em que a família está pensando em vender a casa, e quem é o comprador dessa casa, quem é que aparece nessa série, e aparece o episódio todinho é sobre essa pessoa dizendo, caralho, essa pessoa vem aqui, mano, esse cara é muito foda, nossa, vamos ficar no mesmo ambiente que ele, caralho, meu irmão, quero pegar na mão desse bicho. Quem é o comprador da casa? O Trump. O Trump aparece na série e é tratado como uma figura de reverência. Então você fica se perguntando, né? Se vocês se perguntaram, porra, como é que o Trump chegou, o Trump que é um idiota nato, né? chegou lá na presidência dos Estados Unidos, a maior potência, entre aspas, que tem a China, a maior potência do mundo. Bom, amigos, a figura do Trump vem sendo construída há muito tempo no imaginário coletivo a partir principalmente de, dessas figuras midiáticas, inclusive as que pensávamos serem representativas ou então serem destituídas de conteúdo. Ou seja, são, uh, são mídias que não tem nenhum conteúdo, só é pra isso é para fazer é pra você não precisa pensar, sabe? Você só senta, assiste e relaxa, como em Friends. Friends tem um episódio, né? esse aqui, aliás, eu sou fã de Friends, por isso que eu tenho essa porra na cabeça... Que a Mônica e o Chandler já estão namorando, assim, então se pegando, não tá, o namoro não está oficial e eles decidem passar um fim de semana fora. E nesse fim de semana fora, depois eles contando, né? que Eles encontraram uma pessoa muito conhecida no elevador e tom mundo ficou, caralho, tu encontrou essa pessoa, quem era essa pessoa? Era o Trump. Então o Trump tá aparecendo faz muito tempo, né? Então, uh, no The Prince of Bel-Air, você tem esse conteúdo extremamente conservador. A questão de dizer, ah, mas o Will é a figura que vai desestabilizar as coisas. Não, não, não. O Will não desestabiliza. O Will, ele compra essa lógica também. Aliás, o Will não existe, tá, gente? Tem, você tem que entender o que a série tá querendo dizer. E não o que é que o personagem A ou B tá dizendo de fato, né? Porra. <risos> <risos> Bom, e a questão é que isso é uma das coisas que o Kitsune notou com o filme da Viúva Negra. Que o Kitsune vem dizer que é um filme anacrônico. E anacrônico ele diz em dois sentidos. Porra, as análises do Kitsune são muito boas. anacrônica em dois sentidos. Num desses sentidos é porque é um filme que chegou... Depois que toda a trama lá dos Vingadores estava desenrolada. Depois que ela mesma tinha morrido, né? A Natasha... Então, porra, por que, que esse filme não chegou no começo, quando estava apresentando... Você tinha filmes solos do Capitão América, do Homem de Ferro, por que, que o filme da Natasha veio só depois? Bom, o porquê é evidente, né, gente? Isso é machismo dos produtores. Aí depois eles vão querer maquiar dizer, não, mas agora é um filme da Natasha, olha como ela é uma mulher empoderada. Caralho, Não! O que vocês estão dizendo não se confirma, o que vocês estão dizendo explicitamente não se confirma com o conteúdo que está sendo de fato dito, com a trama mais substancial da coisa. Se esse filme demorou tanto a ser lançado, foi por o machismo, machismo dos produtores? Sim, sim. Mas tudo bem, né? esse é anacrônico no nosso sentido, mas tem um outro sentido que é anacrônico. E é esse segundo sentido que me interessa que o Kitsun, ele nota que a grande trama dessa série, desse filme, o grande inimigo, né, que é justamente aquela galera de vermelho, não lembro bem, né, que é a instituição paramilitar de espionagem que sequestra crianças e faz com que elas se virem espiões que vão matar geral e tal, né, essas porra, que foi assim que, esse é o passado da Natasha lá da... Da, da Viúva Negra são várias Viúvas Negras né então, Viúva Negra são garotas que foram criadas e treinadas por esse programa e esse programa se chama alguma coisa de vermelho quarto vermelho, sei lá e você tem toda essa questão do russo, vermelho... Que se você juntar as pecinhas... Coisa que não é muito difícil de fazer... É uma clara alusão ao comunismo. <risos> então, o Kitsune... Olha, isso é muito anacrônico... Isso é coisa de filme lá da época da Guerra Fria, porra... Falar ainda de, de comunismo como um inimigo... Hoje, isso é tão... É, nonsense... E é por isso que eu digo que o Kitsune... Ele, ele quase chega lá. Isso é nonsense... Isso é anacrônico? Não, eu diria que isso está na ordem do dia. O comunismo, como o comunismo, a gente pode até dizer que está sendo uma ideia, em certa medida, anacrônica, né? Porque só um grupo ali, outro aqui, que defende, tarará. Mas, aliás, gente, eu não estou falando sobre o comunismo de fato. Eu estou falando sobre a defesa do comunismo. São duas coisas diferentes. Eu não estou expressando a opinião do que eu, Alain, acho do comunismo. Até porque eu não faço a menor ideia se eu sou comunista ou não sou comunista. E se eu não faço ideia, provavelmente eu não sou. Né? <risos> Mas eu não estou expressando opiniões a esse respeito. Estou expressando opiniões com respeito à defesa que se faz do comunismo, que está uma defesa ainda muito particular, em grupos muito pequenos, não entrou na boca do povo, a defesa de fato da coisa, o que entra na boca do povo é uma figura car caricatural, difundido sobretudo por pessoinhas como Lavo de Carvalho, que é comunista comedor de criancinhas, comunista que vai é, acabar com a liberdade pessoal, o Estado vai virar uma prisão e tarará. É esse o comunismo que entra na boca do povo. E isso não tem nada de anacrônico, isso marca a nossa época. Toda a eleição do Bolsonaro, e agora que estamos novamente passando por um processo eleitoral, essa coisa volta à boca do povo, se baseou nisso, se baseou numa forte propaganda anticomunista ou Aquela, aquela loucura na cabeça dele que é pensar o PT como um partido comunista coisa que não é, nunca se pretendeu ser e nunca foi de fato até porque são coisas distintas uh, mas isso não é anacrônico e, e, e esse é um problema que eu tenho com esse, essa análise do Kitsune mas bom, né, eu não, não posso querer exigir demais dele, ele foi quase lá foi um ótimo comentário então, de fato, você tem nesse. Por mais que você tenha uma figura feminina, o que está sendo dito de fato, não é a mulher foda, que ela consegue. É, é, tem isso, né? É um, um feminismo liberal, que ela consegue por conta própria superar os obstáculos tarará. Assim como o tio Fio conseguiu por conta própria, mesmo sendo negro, superar os obstáculos. Então, porque... então, se eles podem, você também pode. Então o Estado não precisa de Bolsa Família, não precisa de assistência social, não precisa de fiéis, não. Pau no seu corpo faça você sozinho, você só tem a você mesmo e a sua força de vontade. Se você se você é pobre, se você continua pobre, é porque você quis. Então essa é a lógica que está sendo dita, tá gente? Então só preste atenção. Até no aspecto representativo, é com muitas aspas e é com muitos problemas. Mas o que está sendo de fato dito é uma propaganda claramente anticomunista. E novamente, né, a questão não é ser... Se, é, ser comunista ou não ser comunista é pela forma como essa discussão vem sendo feita, ou seja não é de fato um debate você sentar e discutir, não, aqui vamos, vamos pensar o que foi a experiência comunista, vamos aqui raciocinar de fato que aliás quem faz uma ótima discussão disso é o Domênico Lossuto no livro sobre Stalin, ele pensa de fato o que foi o comunismo soviético com todos os seus avanços e com todas as suas falhas. né? Aliás, porque pensar de fato não é pensar as suas falhas, é pensar também os avanços. Né? A vida é assim, a vida é complexa, acostume-se. Mas não, o filme não faz uma discussão de fato. O filme prega um estereótipo na camada inconsciente da coisa. Então você não sai dali tendo uma discussão de fato do que foi o comunismo, tendo aquele desejo de sentar, estudar, de aprender. Não, você sai dali com uma figura estereotipada que você nem percebeu que saiu com essa figura estereotipada, porque é dito nas entrelinhas. É a essência da coisa, mas você ficou na aparência, amigo. Você ficou na aparência, e o pior, você ficou na aparência e você gostou de ficar na aparência quando você disse porra, é uma figura feminina, é do caralho, oh, esse filme é foda. Não, amigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pense, pense. E aí qual, qual é o meu problema? Também com outra série, que é The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale é muito mais focado nesse público feminino que gostou de porque ser uma mulher foda, que tá ali naquela sociedade patriarcal, naquela sociedade distópica no meio dos Estados Unidos. Que... É uma ideia muito boa, eu gosto muito daquela ideia, eu gosto muito de como é feito na série, eu gosto muito daquele ambiente, eu gosto muito da Sarah Walker, tá lá naquela série, e eu não vou, não vou explicar a referência, vocês peguem aí quem é Sarah Walker, pelo amor de Deus, conheçam conheçam outras séries, mas, bom, ela tá naquela série e ela é espetacular. E você tem uma ideia muito boa. Você tem uma ideia muito boa. O meu problema com aquela série é que, novamente, as pessoas ficam no aspecto de que, olha, mas... se essa série é um alerta, as mulheres vão ser rebaixadas a objetos, a instrumentos, elas já estão sendo rebaixadas a isso, então, meu Deus, é, temos que fazer algo a esse respeito, caralho, essa série é muito foda, é feminista, tarará. Mas, <risos> isso aqui vai ser um aspecto problemático, porque faz muito tempo que eu, não vi, que eu vi essa série, como eu disse, eu vi essa série com uma concentração difundida, mas... O que aquela série está realmente querendo discutir? Assim como a, o filme da Viúva Negra não está falando da Viúva Negra, não está falando da superação feminina ou caralho, essa série também não está falando de feminismo, ou só de forma muito secundária, ou só como um acessório para se discutir outra coisa. A minha hipótese é que aquela série está falando, em última instância, da Venezuela. Aquela série está tratando da Venezuela. Trata tratando da Coreia do Norte, Cuba. Aquela série está tratando de países que ainda hoje se dizem, e aí você não pode julgar uma pessoa por aquilo que ela diz de si mesma, porque, bom, né? eu posso dizer que eu sou um gênico, na verdade as minhas ações e as minhas palavras não se sustentam com respeito a essa minha afirmação. Então, <risos> então não confunda as coisas. Então aquela série está tratando de países que se dizem ou se acham comunistas ainda. Então, você tem uh, uma série de países que, em tese, estão cerceando a liberdade individual de cada pessoa em razão do seu governo, entre aspas, comunista, do seu governo de ditatorial, com muitas aspas. Esse termo é muito banalizado. Qualquer merda vira ditadura, então, tenham muito cuidado com isso. Porque a galera fala de ditadura do Stalin, ditadura do Hitler, então, porra, né? Então, tenham calma com esse termo não são uh, paragonáveis, é comparáveis entre si, tenho, tenho muito cuidado com essa questão assim como a questão do totalitarismo é tudo totalitário, oh meu Deus do céu porra sobre isso leio um artigo do Lossurdo sobre a categoria de to totalitarismo esse áudio está muito loçudo, né? é a vida é, politicamente eu sou muito próximo dele mas o que aquela série está realmente querendo discutir são esses países, então a nossa sensação assistindo aquela série sobretudo a partir da segunda e terceira temporada é Canadá, né Porque as moças quando fugiam iam para o Canadá e o Canadá ainda, entre aspas era um país livre ainda era um país democrático e a nossa sensação era, Canadá, por que você não invade a porra do Gilead, eu acho que era o nome do local é Gilead por que você não invade a porra do Gilead mata aqueles filha da puta e toma as mulheres de volta, mano garante a liberdade das mulheres porque você não faz isso cara pelo amor de Deus o que esse esse mini estado que é um estado dentro de um estado se eu bem me lembro o que esse mini estado está fazendo é claramente antidemocrático eles são claramente um bando de fera da puta então temos que invadir aquele mini estado e temos que realmente assegurar a liberdade do povo meu minha gente, esse argumento era o argumento que os Estados Unidos usavam na época da década de 60, 70, com respeito aos países da América Latina. Então, assim que ele derrubou uma caralhada de governo, a começar pelo Allende no Chile, mas também aqui no Brasil, também aqui no Brasil lutamos contra a ameaça comunista. Veja o filme do Marighella, que é um puta filme do Wagner Moura, veja aquele filme, também teve essa questão. O argumento é exatamente o mesmo. É um país que não tem liberdade, que não garante a liberdade, que está sendo uma ditadura, está sendo totalitário, então temos que invadir, temos que destruir esse país. Lembre-se que a discussão que estava em, em moda na época era a discussão da Venezuela. Teve um mini golpe de Estado. Foi, foi Venezuela? Foi? agora a memória está falando, acho que foi Venezuela, teve um mini golpe de estado, aí o maluco lá do parlamento disse, opa, 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 agora eu que mando aqui, e teve um apoio de uma caralhada de país a começar pelos Estados Unidos, a discussão era essa, meu povo, era essa, e por que, que é um problema isso? Porque novamente é um bagulho unilateral, porque na série eu estou vendo o que os filha da puta da Gilead estão fazendo. Eu sei o que está acontecendo. Meus amigos, vocês não sabem o que está acontecendo na Venezuela. Vocês não sabem o que acontece na China, o que acontece na Coreia do Norte. O que vocês sabem é, em larga medida, aquilo que a mídia ocidental, financiada por institutos de pesquisa norte-americanos, está dizendo sobre aqueles lugares. Mas o que eles de fato fazem, o que eles fizeram, você não sabe. E até a questão da sua complexidade. É óbvio que a Venezuela tem vários problemas. É óbvio que a União Soviética teve vários problemas. Mas é um Estado que teve de se sustentar em contínuo estado de sítio, ou estado de exceção, em razão dos embargos impostos pelos Estados Unidos, em razão das várias ameaças de invasão. Então você estava sempre alerta tanto economicamente quanto militarmente, porque a qualquer momento os Estados Unidos ou algum aliado podia invadir o seu país, então você tem que balancear tudo, não é uma questão de se tomar a ledeira, né? como se fala em italiano, se tomar levianamente, são, é um aspecto complicado, uma série nunca vai poder abordar um aspecto, esse aspecto com toda a sua complexidade, são anos de estudo, mas... Tem graus e graus, né, meu povo? De unilateralidade. O que essa série faz é se valer de uma aparência representativa, feminina, negra ou caralho, que, aliás, até no, no Pantera Negra também tem isso. Para mim, aquele... A vitória lá do, do principal... Esqueci o nome de todo mundo. A vitória do principal, o fato de ele ter aberto o país para a ONU e ter matado aquele outro cara que era realmente revolucionário, aquele cara era foda. Para mim isso é uma capitulação do caralho e novamente um, um, um discurso anticomunista ou anti-ideológico, até porque... Temos essa questão contemporaneamente, comunismo é ideologia. O que o Ocidente defende não é ideologia, eles dizem, né? Não é ideologia, na verdade, é análise científica da realidade, na verdade, é, é concretude. Tarará. Ideologia é isso que vocês fazem, esse comunismo, esse sonho de vocês, esse sonho que mata, esse sonho sanguinário, mortífero. O que a gente faz não é ideologia, então aquele outro cara que estava lutando lá no filme do Pantera Negra, era um, entre aspas, ideólogo, ele tinha uma, uma ideia, ele queria implantar alguma coisa radicalmente distinta do status quo, e o que acontece? Ele morre, e aí o país se abre pra ONU então, gente, é o mesmo negócio, então, são séries, filmes que se valem de um conteúdo... A aparência representativa, negra, feminina, e o caralho, e ganha adeptos por isso, e vende muita coisa, tarará. Mas que na verdade o conteúdo é ridiculamente conservador. A gente está comprando isso, não estamos pensando no que estamos assistindo. E aí o mundo vai se construindo como está sendo construído, né? Essa grande merda. Então a gente não, a gente fica se perguntando, porra. Porra, estamos no século XXI, como é que nós temos discussões que parecem ser do século XIX, XVIII, olha como são os anacrônicos e atrasados, intempestivos, olha isso. Mas é claro, cara, o mundo está sendo construído de forma muito sutil, quase. E aí, esse aspecto inconsciente da coisa, esse aspecto muito sutil, esse aspecto muito nas entrelinhas. Toda a minha, minha luta aqui com vocês é tentar despertar o espírito crítico para que vocês possam, de fato, compreender o que está sendo visto. Não para dizer, ah, não quero assistir mais Marvel DC. Não, não, não. Para assistir o que caralho vocês quiserem e também ter a liberdade de escolher o que é que você vai assimilar, o que é que você vai recolher. Legen, Legenstein. O que é que você vai recolher daquela coisa e assim... Uh, assimilar você e construir a sua ideia, a sua subjetividade, a sua cabeça, o caralho que você quiser. Tá? Então, é basicamente isso. Novamente, <risos> ficou um, um podcast longo pra um caralho. Todo podcast tá sendo mais longo do que o outro. Quando eu sentei aqui, eu tinha a pretensão de falar por 15, 20 minutos, mas é isso aí, né? É, a vida passou, então. Bola pra frente. Então, até o próximo podcast.